0: Vale, pues la charla de hoy es Rafael la Fuente. muchos ya le conocéis porque os da clase, a otros nos dio en su día. Eh, estudió Filología Hispánica, es, como bien acabo de decir, profesor, es marido y es padre de familia y nos viene a dar una charla que, como bien veis, es tirar la caña y acertar, cosa que a muchos de vosotros os viene muy bien. Así que, eh, nada, espero que la disfrutéis. Muchas gracias, Javier. Eh, hola a todos. ¿Se me oye? ¿Los que estáis atrás me oís? Me alegro un montón. Pues soy, soy esposo desde hace siete años y padre de una niña de seis, un niño de cuatro y una niña de cuatro meses, que providencialmente se adelantó su nacimiento por cesárea y nació 15 días antes de lo previsto y por eso nació justo antes del confinamiento, si no habríamos tenido el nacimiento en pleno confinamiento, así que muy bien. He estudiado filología hispánica, pero lo que hoy vamos a hablar no lo aprendí exactamente en la carrera. Eh, hombre, es verdad que hay textos de todo tipo, pero lo que hoy vamos a hablar no lo aprendí exactamente en la carrera. Eh, el título me parece original, me lo han ofrecido así, oye, tirar la caña y acertar, así que vamos a usar la pesca durante toda la sesión. Eh, pero vamos, yo he entendido, aunque no me lo dejaron muy claro, creo que quieren que hablemos de noviazgo, matrimonio y especialmente sexualidad. Pues vamos, vamos a hacerlo, ¿vale? Cuando los de atrás veáis que la charla aburre un poco, es que estamos hablando poco de sexo y mucho de... Entonces levantáis la mano y enseguida enganchamos otra vez con el sexo, ¿vale? Muy bien, pues va, vamos a empezar. Eh, mirad... Eh, vamos a empezar con una parte un poquito eh, negativa. Vamos a ponernos en situación de por qué es necesaria esta charla. Entonces, claro, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Voy a ofreceros en unas gráficas que espero que veáis bien los de atrás unos datos de la pandemia de la que no hablan los políticos. Da igual ...quien intervenga en el Congreso, nadie habla de la pandemia cuyos datos catastróficos se ocultan, o, o no, no resultan interesantes o se ven incluso como un logro. Entonces vamos a ver algunos de los, de los datos. Por ejemplo, la tasa de nupcialidad en España. Aunque no veáis los numeritos, pero veis hacia dónde va la gráfica, ¿verdad? En esta gráfica, que es muy reciente, vemos que contando incluso las segundas nupcias contando contando quién se ha casado más de una vez los matrimonios son la mitad que hace 35 o 40 años o sea, se casa muy poca gente se casa muy poca gente o otro dato por ejemplo en la siguiente gráfica que cada vez se casan más tarde la media la media ya está en los 35 años. Es curioso porque la edad media para el primer hijo en las mujeres, las mujeres en España están teniendo el primer hijo de media a los 32 años. Se casan de media a los 35. Eso quiere decir que en España, pues como en muchísimos países de Occidente, la mayor parte de los hijos ya están naciendo fuera del matrimonio. ¿vale? Fuera, antes. O, eh, mirad, eh, en Canarias, sale ahí abajo de atrás, es la región en la que más tarde, en la que más tarde se casan. Ahora hablaremos de Canarias, ¿vale? La región en la que más tarde se casan. Algún dato más, la siguiente gráfica. En todas las comunidades autónomas, esto se ha hecho por comunidades autónomas, en todas, en todas, eh, de cada 10 de cada matrimonios, de cada 10 matrimonios, ya hay. O sea, más de la mitad se rompen. ¿vale? El número de rupturas por cada 10 nuevos matrimonios. Eh, pues bueno, como veis, en todas pasa del 50%. La media está en 6 de cada 10. En Canarias, 7 de cada 10. Se casan más tarde en Canarias. Se rompen más que en el resto de España. Y otro dato para que completéis el puzzle es que en Canarias es donde más operaciones de cirugía estética se hacen en España. Es que la playa imprime carácter, ¿verdad? Claro. Es que el ambiente nos influye, el ambiente nos influye. Y si uno está todo el día con la presión de lucir palmito, ¿verdad? pues los, los objetivos... Bueno, entonces, que los datos están ahí, ¿no? En Canarias, donde más tarde se casan, donde más matrimonios se rompen y donde más operaciones de cirugía estética hay. Bien. Eh, seis rupturas por cada diez mat nuevos matrimonios, acordados del dato, ¿vale? La siguiente nos dice... Bueno, aquí quedaos con el dato que más os, os escandalice pues si lo queréis, venga, un matrimonio pues cada cinco minutos, ¿vale? En España se rompe un matrimonio cada cinco minutos. O, bueno, como queráis, pues 12 por hora o 288 al día. ¿Por qué empiezo con estos datos, que no son buenos? Para una charla que quiero que sea interesante y que hablaremos cosillas pues, chulas y... Pues empiezo con estos datos porque yo que soy profesor en un colegio muy bueno y que doy clase a los alumnos mayores, cada vez estoy... Menos preocupado por el futuro profesional de mis alumnos. De hecho, me importa bastante poco el futuro profesional de mis alumnos. Porque en realidad estoy bastante convencido de que os vais a colocar bien. Sí, hombre. ¿Eh? Buen colegio, buena carrera, ¿no? Y si no, pues un máster que complete aquello. Oye, y el que sea muy torpe, muy torpe, ya lo enchufará su padre donde sea, ¿no? O sea, vuestro futuro profesional. Apenas me importa, porque mirad que los políticos hablan de las cifras de paro, ¿no?, alarmantes, ¿no? alarmantes. Vamos a poner el caso de Huelva, con un 33% de paro. 33%. ¿Os habéis quedado con la copla de lo que os he puesto en la pizarra? 6 de cada diez. Si yo fuera padre vuestro no lo soy, pero soy profesor y amigo. Es que yo lo que quiero es que seáis felices, vamos, que os caséis bien. Que tengáis éxito en lo personal, sabiendo que las cosas que dan la auténtica felicidad normalmente son las que ocurren desde la puerta de tu casa hacia adentro, no desde la puerta de tu casa hacia afuera. Entonces, como estas gráficas me sobrecogen y como os quiero mucho, pues eh, de verdad que es que lo del futuro profesional. Además, yo que vengo de un pueblo, a las malas os vais a trabajar al campo, ¿sabes? Esto es lo que, lo que me preocupa. Vale, entonces, eh, pasamos. Matrimonio, familia y COVID. Eh, frases que he oído, o sea, además de esos datos que me parecen escalofriantes, frases que he oído en, en estos meses. Pues de, de un, un amigo que, bueno, pues me hablaba de... Típico caso de un padre que está teletrabajando muchísimo, muchísimo en el confinamiento, muchísimo. Vamos, que no sale de la habitación. Y entonces, este amigo que me lo contaba, que conocía bien a este padre, me dice, bueno, es que no sale de la, de la habitación porque lo que hay fuera de la habitación es eh, una mujer a la que no aguanta y unos hijos a los que desconoce. Entonces, uno puede estar más cómodo teletrabajando, uno puede estar más cómodo llegando tardísimo a casa, porque lo que hay en casa no le gusta. Y pasar varios meses confinado en casa con aquello que no te gusta es tela marinera. Y seguro que se os vienen a la mente algunos ejemplos ¿no? de personas queridas por vosotros o conocidas, que lo de convivir en casa mucho tiempo se le hace cuesta arriba y que los divorcios post-Covid están al caer porque van a aumentar un montón igual que aumentan después de vacaciones y eso que en vacaciones la gente no convive tanto como se dice ¿No? tú te vas a la playa y en el veraneo sueltas a los hijos o sea, sí, y además como hay mucho ambiente del de amiguismo, aquel playero tú estás con tus amigos y ella con sus amigas y tus hijos pues bien apañados saliendo por donde quieren, entonces no conviven tanto, y aún así hay un montón de divorcios después de agosto, pues con lo del COVID, que hemos estado metidos en casa, tela, ¿no? O por ejemplo, algún matrimonio que, joder, que es que lo han escuchado estos oídos, ¿no? Que saliendo del COVID lo primero que decían es que necesito una escapadita, no, se refiere una escapadita con los amigos, en plan de, el plan de las bicis, la quedada con las amigas para no sé qué, es pues que para mí... Eh, perdonad eh, todos los ejemplos que ponga personales, pero oye, para hablar de, 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 de amor, pues uno habla de lo que sabe y de lo que ha vivido, ¿no? Es que para mí el confinamiento ha sido una escapadita, porque yo estaba de baja por paternidad, ¿justo? Mi mujer estaba de baja por maternidad y entonces estábamos encerrados en casa las personas que más nos queríamos. Ha sido una segunda luna de miel. Ha sido y eso no y con niños pequeños y con la cicatriz de mi mujer y con pero pero jo, yo he estado encantado encantado y los matrimonios con los que he hablado que se quieren más o menos igual pues me han dicho que han estado encantados en el confinamiento yo además con la suerte de que no tenía que trabajar mucho, he trabajado algo pero pero, pero no mucho y ¿no? entonces eh, pues a mí me gustaría salir de esta charla habiéndoos dado alguna idea de cómo pescar cómo pescar para que si dentro de unos años hay un confinamiento lo paséis pues tam también como lo he pasado yo, que lo paséis con la mejor persona posible, siendo vosotros la mejor versión posible de vosotros mismos, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar, ¿vale? Bien, entonces, eh, hecha esta introducción, eh, un poco triste, pero bueno, hay, hay que situarse, hay que saber dónde estamos, porque ¿no? así cuando te diga tu padre, oye, que tienes que estudiar mucho, ponte a estudiar, que estás ahí vagando, dice, no, papá, es que me ha dicho el de la charla que lo importante es amar, entonces, que lo, lo de estudiar y, la, y, y el trabajo profesional se me dará por añadidura. Entonces, que yo lo que tengo que hacer es, vale, no, entonces, hecha esa introducción, eh, ¿para, qué pescamos? ¿para qué pescamos? Y digo que si estamos incapacitados para la entrega. Entonces, vamos a, vamos a comentar algunos casos esta es la rotonda de ahí de... bueno, la sabéis, ¿no? Si alguno eh, sale de Retamar y entonces se encuentra con esta rotonda, uno puede ir a Majadahonda, uno puede ir a Pozuelo o a Carabanchel o a Madrid. Y, y hoy, cuando nos enfrentamos a, a nuestro futuro, pensamos que somos súper libres, Sí tenemos muchas opciones para elegir. De hecho, algunos se piensan que vosotros en Madrid sois más libres que yo en Ciudad Real porque en Madrid tienes más carreras para elegir que el que estudia en Ciudad Real, que hay menos carreras. Oye, pero eso no es cierto del todo. Porque uno puede meterse en la rotonda, esto es muy actual, es muy de adolescente y muy de cuarentón, de cuarentón adolescente. Y es que uno se mete en la rotonda y cree que lo que le hace libre es no coger ninguna de las salidas, ¿verdad?, porque así, si no cojo ninguna de las salidas, puedo coger la siguiente, y puedo coger la siguiente, y puedo coger la siguiente. Pero de hecho, de hecho, no cojo ninguna. O si cojo alguna, quiero que haya la posibilidad de, de un cambio de sentido, ¿verdad? No, mira, es que tú coges una carrera y escoger una significa que no puedes escoger las demás. Oye, ¿y es la única que podrías haber hecho? No lo sé, pero es la que has elegido y eso es lo que la hace importante y especial y se trata de terminarla, ¿no? ¿Quién tiene más estudios? ¿El que ha terminado una carrera o el que ha empezado 27? La sociedad de hoy te invita a empezar 27. Es mucho más interesante profundizar en una carrera. Es la diferencia entre el que está con un motor ahí un poco gripado, yendo en primera o en segunda. Además, en una rotonda se va siempre un poco acelerado, ahí en primera o en segunda. <risa> eh, eh, eh. No, eh. eso no es conducir. Conducir es que uno coge la A6, y se pone a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, por lo menos a 120 por hora. Esa, es, eso es lo que yo percibo de mi vida matrimonial en comparación... Claro, yo miro ahora a mi adolescencia y me da una pereza. Eh, además, una adolescencia sin formación, en un pueblo, saliendo hasta la hora que me daba la gana y con dinero en el bolsillo. Entonces, yo miro hacia atrás, me veo en la rotonda y me da una pereza que me muero. Y cuando veo a mis amigos o gente mayor que yo, yo ahora tengo 33 años, veo a gente mayor que yo que vuelve a la rotonda digo, están, están loquísimos, ¿no? Bien. Eso, que, que, que distingamos de la, la libertad de, que nos ofrecen, oye, ser libres, poder elegir entre muchas cosas, no estar atado a nada, y la libertad para, no, soy libre, como soy libre, elijo y me comprometo con lo que elijo. Es una decisión completamente mía y una decisión completamente libre. Eh, entonces, en el terreno matrimonial, además de esos datos que hemos dado antes, tenemos que tener en cuenta una ley, y una sociedad, pero una ley que nos maleduca y que nos condiciona. En España, eh, con la primera ley del divorcio, si no me equivoco, pues uno, uno se casaba, pedía separarse, había que estar separado antes que divorciado, tenía que, que pasar una serie de meses separado antes de pedir el divorcio y además para pedirlo el divorcio se pedía por parte de los dos cónyuges y había que alegar un, un motivo oye, me quiero separar por esto, que es muy interesante, cuando uno tiene que dar motivos es muy interesante porque se aprende mucho. Sabemos que el 56% de las mujeres que se divorcian en Estados Unidos, alegan, entre otros motivos, que su marido consume mucho porno. Entonces, cuando hay que alegar motivo, por lo menos tienes ahí el dato y luego te puede servir para estudiarlo si quieres. Esta fue la primera ley del divorcio en España. Con la ley actual, que vino a llamarse del divorcio express, que os sonará, en esta ley lo que se hacía es que tú en España, después de montar una ceremonia, porque para una boda ¿no? se hacen planes, ceremonia, sea por lo civil o por la iglesia, hay algún señor un poco bien vestido o disfrazado que está delante de ti, que dice una serie de palabras establecidas, tú has preparado con mucha antelación, has concretado pues, un salón, un, una comida. Entonces, eh, esa gente, después de haber preparado tanto y decir cosas tan bonitas el día de la boda, pues según la ley española, puede pedir el divorcio puede pedir el divorcio a los tres meses de casarse. ¿Vale? A los tres meses de casarte puedes pedir el divorcio y te lo conceden, por eso se llama express, en 15 días. O sea que el matrimonio civil en España dura, por ley, tres meses y 15 días. No tiene validez ninguna. De hecho, si, eh, estaba pensando, si interpretamos bien la gráfica primera que vimos de la tasa de... De, de, de rupturas por matrimonio creo que es aún peor creo que es aún peor que seis de cada diez porque en seis de cada diez solo cuenta las rupturas de aquellos que se han casado o sea, que se lo han pensado, ceremonia y tal o sea, no tienen en cuenta las rupturas de los, que han, de los que estaban conviviendo juntos sin casarse, ojo y solo tienen en cuenta a los que han formalizado su ruptura o sea, no tienen en cuenta a la cantidad de matrimonios que siguen conviviendo juntos en un Matrimonio absolutamente fracasado. Bueno, es que es demoledor, es demoledor. Pues eso, ¿no? Y la ley lo facilita. La ley nos maleduca y nos facilita porque nos dice, mira, cuando le has dicho delante de un alcalde o del cura eh, eh, a, a esa persona de, que es de, la persona de tu vida, le has dicho todo eso, esa entrega, tal. Mira, eso se puede romper y no pasa nada. ¿eh? Se puede romper y no pasa nada. Es una visión completamente distinta a la de. Aquí tenéis unos barcos, unos barcos, veis que, que se están... Bueno, es que esto se cuenta, se cuenta tanto de Alejandro Magno como de Hernán Cortés. A mí me, me gusta mucho el ejemplo, ¿no? Es Hernán Cortés que llega con, ¿qué? con 500 hombres al Nuevo Mundo y lo que ve en la costa a la que tiene que acceder es una ciudad bien preparada, eh, bien pertrechada, pues ahí con, con muchos más hombres de los que ellos tienen, con muy buenas defensas... con ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, si, si ese españolito de, ellos, ese de Almendralejo, que había ido allí con el bueno de Cortés, ve que lo que hay enfrente son un montón de indios, muchísimo más de lo que somos nosotros, y que nos van a dar tortas hasta en el carnet de identidad, y veo que mis barcos están ahí aparcaicos, ¿verdad? Oye, ¿están los barcos aparcaicos. ¿A dónde voy a meterme donde no me llaman? Entonces, lo que te pide el cuerpo en un momento de dificultad es huir. Es huir. Entonces, ¿qué decidió Hernán Cortés? Quemar las naves. Porque una vez que los barcos están quemados, no puedes huir. Y la única salida es ganar. La única salida es hacia adelante. Vencer. Si uno se casa en, una, en un marco... ...político y cultural, en el que la puerta del divorcio está abierta, solo por tener esa puerta abierta, tu manera de enfrentarte a los problemas en pareja ya va a ser distinta. Porque sabes sabes que te puedes retirar. Claro, ya no luchas igual. No luchas igual porque sabes que te puedes retirar. Entonces, a esos datos que son la realidad le sumamos este contexto, ¿verdad? Político, eh, jurídico, cultural. Pasamos. Y entonces, perdonad, yo a veces pongo ejemplos de personas famosas. Pero eh, pongo de personas famosas porque, como han hecho voluntariamente su vida eh, pues, muy pública, pues creo que no falto a la caridad hablando de. de... Son casos que aparecen en las revistas, ¿vale? Son fotos que, que yo, en, cuando hago una lectura ligera, pues, cojo una revista de estas el corazón y me entero de esto, ¿no? Eh, el, la persona que está recibiendo el premio Nobel. En esa foto es Mario Vargas Llosa, un extraordinario escritor peruano que, bueno, pues que llevaba, llevaba 49 años casado con su mujer. 49 años casado con su mujer, seguro. Además, como las mujeres sois tan previsoras, seguro que su mujer estaba preparando las bodas de oro, ¿verdad? Entonces, entonces ¿qué pasó? Pues eh, si le puedes dar a la… Pues pasó, pasó esto paso esto, no venimos a juzgar a nadie, venimos a fijarnos en casos prácticos que nos pueden servir. Eh, pues nada, pues una, una mujer también famosa que, bueno, pues vio que, oye, pues una mujer que, que, que había contado entre sus conquistas, pues con el cantante más famoso de la España de la época, con un noble y con un ministro, pues dijo, oye, un premio Nobel quizás no me viene mal. Y así fue. Y entonces la prensa lo viste así, la prensa lo frivoliza. Qué bien, un paseo romántico por Lisboa o por Nueva York. Hombre, eso habría estado mejor preguntárselo a la mujer de Vargas Llosa. O a, mira, uno de sus tres hijos en una entrevista dijo, puso el nombre técnico de, de, de la mayor parte de los divorcios. Dijo, mira, es que, a ver si os entraráis los de la prensa, que lo que ha ocurrido es que mi padre ha abandonado a mi madre. Mi padre ha abandonado a mi madre, con ochenta y pico años. Entonces, ¿qué, ¿qué saco yo de esto? Eh, bueno, o de, este, o de este. este. Este, en una entrevista a ABC, decía, bueno, lo conocéis, es, es Dani Martín, el, el, el canto del loco, que dijo que estoy enganchado, estoy enganchado a las primeras partes de las relaciones, a, a empezar muchas carreras. Y de hecho, en el cuerpo de la entrevista decía algo así como, eh, le encantan las primeras partes de las relaciones, el tonteo, los emojis... Esa dice incertidumbre bonita. De eso y quiero que me siga pasando eso de entrar en un bar, mirar a alguien y que se te ponga la piel de gallina. qué inmadurez, ¿no? Es, es, es increíble. Es increíble. O sea, ¿quieres o empezar continuamente porque se te pone la piel de gallina? O empezar continuamente, o sea, te asomas un poquito a la salida de Maja la onda y luego te asomas un poquito y vuelves loco ahí a los coches que van por detrás de ti, ¿no? O, sea, eh, o como hemos visto en el, en el caso anterior, os imagináis, ¿no? Alguien que está a punto de llegar a, a la coruña, ¿no? Ha cogido la A6 y que llegando, pues no sé, por, por Benavente se da la vuelta. Entonces, ¿para qué ha servido el camino? Entonces, mi pregunta es, si le dices te quiero a alguien y ese te quiero no lo prolongas hasta el final de los días? ¿Ese te quiero ha sido verdad en algún momento? Si una persona te dice te quiero durante 49 años y al final no lo cumple, ¿lo ha cumplido en algún momento? ¿Aspiráis a un te quiero para siempre? O sea, eh, entonces podríamos sacar como oye pues mira, es que si no es para siempre el amor es un poco tozudo. Si no es para siempre, no es de verdad. Decía Juan Pablo II que los que no están dispuestos a amarse para siempre, tampoco es que se amen ahora. Eh, si no es para siempre, no es verdad. Si no es, entonces, si estás saliendo con alguien y no te ves con él para siempre, no digo que no lo quieras, pero lo quieres un poquito. Si, si quieres, invéntate otra palabra para decírselo. Sí, o sea, claro, porque no es como cuando yo le digo te quiero a mi mujer. Es muy importante distinguir si nos queremos del todo o nos queremos un poquito o estamos empezando a querernos para que luego no haya malentendidos, o haya sustos. O... Eh... ¿Podemos poner este vídeo? ¿Es, es un vídeo. Si, ¿Si le puedes dar al play? Si mueves el ratón ahí, ahí tienes el... eso es. Ah, no suena. Entonces no lo pongas, vale, ya está. No es el, el vídeo de un señor que está pensando, eh, luego os paso el vídeo, está pensando dejar a su mujer, ¿vale?, y la va a dejar porque, bueno, os imagino que algunos lo conocéis, se llama Bastilla, de Isabel Coiset y entonces, para, para ver si el amor puede ser de verdad, si no es para siempre, bueno, pues nada, hay un señor que va a dejar a su mujer, y la va a dejar porque está con una compañera de trabajo, con la secretaria, está liado, ¿no?, desde hace 18 meses, y en el momento en el que la va a dejar… Justo ese día que le iba a dejar ella le enseña un papel del médico en el que pone que tiene leucemia en fase terminal. Y de verdad que él pensaba dejarla, ¿eh? pensaba dejarla. Entonces en ese momento él reacciona, pues no sé por qué, de esta manera que es, le manda un mensaje a la amante diciendo que la deja y se pone a hacer con su mujer todo aquello que le gustaba a su mujer. Ir de compras con ella. Ir a ver las películas que a ella le gustaban, eh, colocar cuadros en la casa, o sea, hacer todo lo que a ella le gustaba. Y eran cosas que antes, de verdad, a él le molestaban. ¿eh? Pero se pone a hacerlo por ella. Ella está necesitada, está débil y, y lo que voy a hacer es darme, darme y darme y darme. Y bueno, acaba diciendo el, el vídeo ¿no? que comportándose como un hombre enamorado, volvió a ser un hombre enamorado. O sea, al principio lo hizo, venga, esto hay que hacerlo y al final ya no le costaba, al final se metió en el, en el ritmo de ella, en lo que ella necesitaba y el tío pues, pues sigue con ella hasta que la muerte los separa, ¿no? Y los separa pronto porque, porque ella estaba muy enferma. Eso, si no es para siempre, no es verdad, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero esa es una idea de las que os iba a decir. Si no es para siempre, no es verdad. Entonces, eh, las preguntas que os iba a hacer sobre el, el, el vídeo es que, bueno, pues que si estabais dispuestos, ¿no? Yo, yo estaría dispuesto a, cuando se acaba el amor, es que se me ha acabado el amor, ¿estarías dispuesto a reconquistarla? Hace unos días me enteré de que unos conocidos míos se han, se han separado con dos niñas pequeñas y entonces él que oirá lo que dice todo el mundo, lo que sale en las series, en las pelis, que, pues él le ha dicho a ella, como único motivo, de mucho peso, que, que ya no siente nada por ella. Entonces, como ya no siente nada por ella, pues la abandona a ella y a sus dos hijas, porque ya no siente nada por ella. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a que, si nos casamos con alguien y por lo que sea, o por culpa nuestra, nos enfriamos, como, como se suele decir, oye, ¿estaremos dispuestos a calentarnos ah, bueno pues es, es, es bastante sencillo ¿no? porque yo siempre pienso que cualquier persona es susceptible de enamorarse de cualquier persona solo hace falta pasar el tiempo suficiente juntos de verdad, ¿eh? dices no, esta, esta compañera de trabajo, esta compañera de universidad, este compañero de clase no es muy guapo bueno, pasa, pasa tiempo con él o sea, las infidelidades entre quienes se, se llevan a cabo con desconocidos. Bueno, ahora por Tinder sí, pero la infidelidad habitual a tu novia o a tu mujer, sea en la universidad o en el trabajo, es con otra compañera con la que te tomabas muchos cafés, ¿verdad? Entonces, claro, si te puedes enamorar de una compañera simplemente porque siempre te tomas el café a la misma hora en la maquinita de del vaso de plástico, pero te lo tomas justo con ella y tiene conversación agradable, y... pues mi pregunta sería, oye, ¿y cuántos cafés te tomas con tu novia? para que te hayas podido enfriar y los cafés con la otra te… ¿no? Bueno, pues eso, que cualquiera se puede enamorar de cualquier persona y entonces solo, pasa, solo hace falta pasar el tiempo necesario, pues hay que elegir con quién pasamos el tiempo, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del tiempo. Y luego lo de… en, en el, en el vídeo, claro, pues una mujer que, cuyo marido estaba con otra y luego el marido hace el intento de, de reconquistarla. Y no sé, me preguntaba también, oye, ¿y ¿estarías dispuesta o estarías tú dispuesto, si eres la persona que está sufriendo eh, en, en un futuro matrimonio, esa infidelidad, a, a tener esa capacidad de, de, de acoger, de perdonar? Bueno, eh, son preguntas que pueden ser interesantes. ¿no? Y la otra, eh, claro, que, y vamos a concretar, vamos a concretar. Si un tío es capaz de reenamorarse y un tío es capaz de entregarse, pues eso, colgando cuadros y yendo a ver la peli que quiere ella y tal, pues, oye, para salvar esas cifras dramáticas que hay en España, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo vamos a concretar nuestro futuro amor para que el nuestro sí sea un matrimonio de éxito? O sea, ¿cómo vamos a conseguir...? Igual que la gente tiene bastante claro qué hacer para sacar un 10 o qué hacer para terminar la carrera como ellos quieren, bueno, eso está bastante claro y hay muchas técnicas de estudio, ¿verdad?, y técnicas de, bueno, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer para mejorar esas? Y entonces, yo, eh, yo pensaba, como he puesto antes el ejemplo de la rotonda, y a la gente lo que le pide el cuerpo es la señal de la izquierda, esa de cambio de sentido, no, verdad que se oye mucho lo de «tengo derecho a equivocarme», ¿verdad?, y, y en eso somos súper comprensivos. ...cuando se trata de comenzar una segunda, tercera, cuarta relación... Eh, ...pues yo pensaba que me quedo con la señal más habitual... ...de las carreteras españolas, que es la de la derecha. La señal que más aparece si sumamos todas las señales que hay en nuestras carreteras, es la de la derecha, es la del hito kilométrico, y hay una de esas cada 50 metros. En todas las carreteras de España hay una de esas cada 50 metros. Para que si te pegas un leñazo, llamas a la Guardia Civil y dices, mira, estoy en el kilómetro de tal carretera, en el kilómetro 27, salido un cartelito azul como ya 27, eh, 400, ¿vale? dice 400. ¿Por qué digo esto? Porque para saber por dónde va uno, para saber si su relación va bien, para saber si está dándolo todo, lo mejor es cada muy poquitos metros ponerte un hito, para saber por dónde vas, o sea, concretar, concretar, entonces, como antes he dicho que si no es para siempre, no es verdadero, creo, voy a intentar defender aquí, que si no es concreto, no es verdadero, si el amor no es concreto, no es verdadero, y vamos a, para no quedarnos a, a, a medias, vale, ahí, Pon, eh, solo el primero, vamos a, a concretarlo en tres terrenos, ¿vale?, el último será el sexual, al que dedicaremos más tiempo. Pero vamos a concretar el amor, vamos a concretar la entrega en tres terrenos, si os parece. Y el primero, por ser, a mí me parece del delicioso, es, es minúsculo, es tontorrón, pero es, es el de las tareas domésticas. El de las tareas domésticas. Sí, o sea que la persona que, que elijáis para, para darle la vida entera, pues que sea una persona por la que estaríais dispuestos a… ¿a qué? Esto me pasó el día de mi boda. El día de mi boda, en la, en la puerta de la iglesia, yo salgo, esta noche también la habéis oído algunos, yo salgo recién casado, entonces me aborda con un micrófono una periodista de La Sexta, ¿vale? entonces me dice esta periodista de La Sexta, nada más yo salía vestido de novio ahí, casado, tal, con el, el arroz, bueno, no sé si fue antes o después del arroz, y dice, oye, Estamos haciendo una encuesta porque creemos que los varones que os casáis por la iglesia sois aún más machistas, aún más. Entonces que, quería preguntarte, quería preguntarte eh, cuántas eh, tareas domésticas vas a hacer en casa. Porque como sé que los varones que os casáis por la iglesia sois aún más machistas, oye, ¿cuántas tareas domésticas vas a hacer? Y le dije, joder, qué pena que no hayas pasado a misa porque lo he dicho. Bueno, se podría modificar el rito, creo. Para concretar un poco más. Porque las preguntas son muy genéricas, pero entonces para que se entienda mejor, cuando hablamos de, de esa entrega absoluta, y, y es, oye, tú te comprometes, lo he dicho en misa, te lo dije a la, a la de la sexta, y digo, mira, he dicho, ¿qué porcentaje le dije? Le dije, he dicho en misa que el porcentaje de tareas que voy a hacer en casa es, obviamente, el, el 50. No, no asientas. No, no. Yo, yo hacía el 50% de las tareas cuando compartía piso en la universidad. Con mis compañeros de piso me hacía un cuadrante y entonces así todos limpiábamos lo mismo. Pero, pero mi mujer no es mi compañera de piso. Y si a, mujer, a mi mujer le he dicho delante de un cura que le voy a dar la vida, o sea, dar la vida en plan, supongo que se entiende como que, 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 que si la casa se, 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 arde, pues la, la, la salvo. O que si a mi mujer le hace falta un riñón, le doy el mío. Pero, pero, eso de la entrega yo lo entiendo como que mientras va ocurriendo lo del incendio y mientras va ocurriendo lo del trasplante, que si voy a bajar la basura esta noche. O sea, concretando. O sea, hasta que le tengas que dar un riñón a tu mujer, ¿qué le vas a dar? Digo, para que vaya contentándose con algo, ¿no? Entonces yo le dije a la señorita esta de la sexta, digo, mira, pues... Eh, acabo de decir delante de toda mi familia y amigos que voy a hacer todas las tareas de la casa. ¿Claro? Me acabo de casar con ella, le doy mi vida, y mi vida significa que antes de que planche ella, plancho yo. Y antes de que friegue ella, friego yo. A ver, que el bombazo de la vida matrimonial es que ella se comprometió exactamente a lo mismo. Claro. claro. Eso. Eso es una maravilla. Sí, a ver, eso es, una maravilla, eso es una maravilla porque yo llego a casa, yo me hago todos los días el Ciudad Real, Madrid-Madrid-Ciudad Real, y, y entonces cuando yo llego a casa son las 7 y algo de la tarde y mi mujer llega, llega de trabajar a las 3. Entonces, milagrosamente, esto no lo pueden entender las feministas, no, no les cabe, pero milagrosamente cuando yo llego a las siete de la tarde, ¿sabéis qué? Que ya hay cosas de la casa hechas. Porque mi mujer no ha estado esperando a que yo llegara, Dejar a la mochila y el abrigo, sincronizáramos los relojes y empezáramos a hacer las tareas al 50%, que es lo que nos pide ese palabro que se han inventado, la corresponsabilidad. Aquí jugamos al 100%. ¿Qué significa jugar al 100%? Primero, que no hacemos el ridículo, o la sea, típica escena ridícula, imaginaos. Estamos cenando, ¿vale? Como en la bella y la bestia, uno a cada lado de la mesa, todo súper bonito, sí, todo súper bonito, pero cuando llega el momento de, del postre y tal, entonces, que cuando nos casamos, perdona, o sea, cuando nos casamos no, no teníamos lavavajillas, ¿vale? Entonces, el momento del postre era delicado porque después había que fregar. Entonces, cuando llega el momento del postre, te ponías un poco tenso y, y entonces decías, bueno, hacemos como, como en el oeste, ¿no? Los vaqueros, no a cada lado. Entonces, pero en vez de ver quién desenfunda antes, es a ver quién amaga para que en realidad el otro se levante y friegue él. Bueno, pues eso era todas las noches porque no había lavavajillas en casa. Y entonces, como esto era todas las noches... ¿Qué harían los compañeros de piso? Hoy friego yo y mañana, mañana me levanto con la esperanza de que friegue ella. Lo increíble del amor, lo, incre lo increíble de, de, de la entrega es que, que cada día se pone el contador a cero y que si has fregado la noche anterior, pues ponte un pin, pero a la mañana siguiente tienes que, te tienes que levantar convencido de que vas a fregar tú. Y nosotros que tenemos todavía pues eh, pañales en casa, con el pañal pasa igual, porque estás en el salón, ¿verdad? Y entonces, de repente, te viene así. ¿Eh? Te da, es innegable, o sea, te da. Y entonces, ¿os imagináis lo ridículo que sería que, estando solo en el salón dos adultos con capacidad de cambiar pañales, tu mujer y tú, y siendo tu mujer la persona a la que, delante del cura, prometiste la vida entera, te hicieras el remolón como si no hubieras olido la mierda para no levantarte tú y cambiar a la niña, ¿no? O sea, os imagináis lo ridículo que sería eso. Entonces, a mí me parece de verdad que el terreno de las tareas domésticas es increíble para demostrarse amor. Increíble. Y que, en esto no juzgo, ¿eh? Yo, yo pues tengo mi vida y, y mis circunstancias, pero, joe, eh, ¿en, qué, ¿en qué momento romántico de un noviazgo, los que tenéis novia, no sé si habéis tenido esta conversación, ¿en qué momento novia, eh, romántico de un noviazgo le dices a tu novia oye, pero, pero en casa tendremos ayuda, ¿no? Porque es que a mí fregar me da un poco de... Entonces, a lo mejor eres un tío que va a dirigir no sé qué empresa y que eres capaz de hacer unas cosas flipantes por otros, por desconocidos. Me da igual que, aunque tengas 90.000 empleados en España, o sea, tipo, yo admiro muchísimo al, al presidente de Mercadona, de verdad. Entonces, aunque tengas 90.000 empleados en España, eso es un bien muy grande que haces hacia, hacia los demás. Pero si estás casado, tu entrega a tu mujer no se demuestra así, concreta, concretamente. Yo es que mujer, doy mucho empleo. Y te dice tu mujer, ya, pero aquí en casa nunca pringas, macho. O sea, Porque además las tareas domésticas tienen dos cosas que son geniales, geniales, geniales. Una, que son muy continuas, siempre que estás haciendo algo en casa. Y dos, que los beneficiarios de las tareas domésticas son única y exclusivamente las personas más importantes de tu vida. Entonces me da tanta pena que dejemos ese terreno, pues, para otros... No, las cosas de casa, que las hagan, que las hagan otros. Incluso en las casas en las que sí que hay servicio doméstico, creo que es súper bueno, súper bueno que mamá, papá y los niños se reserven algunas tareas, algunas tareas con las que se entregan, en lo concreto, a los demás. Pero esto es opinable y eh, que, que cada uno haga lo que quiera. Como me han dicho a mí que venga a hablar, pues digo lo que me da la gana, pero que cada uno se organice como realmente como quiera. El tiempo y el dinero. Vamos a concretar, este es otro aspecto curioso, el tiempo y el dinero. Eh, o sea, ¿estáis preparados para casaros? Ah, bueno, lo de la periodista de la Sexta es mentira, ¿no? O sea, mira, me llegan a entrevistar en la puerta de la iglesia y los mando cerca, ¿no? No, el, el tiempo y el dinero. Vamos a poner algún ejemplo. Yo he tenido mini, mini discusiones eh, con amigos que son grandes deportistas. Y yo, como dice mi lenguaje no verbal, no soy un gran deportista. Y además lo llevo a gala. De hecho, de hecho creo que, que estoy haciendo una especie de religión o algo así. O sea, yo tengo ya muchas teorías de por qué no hay que hacer deporte y tal. Bueno. Entonces, eh, yo he hablado con, con, con los amigos del... Con los amigos del pádel, con los amigos del pádel, los típicos, y, y jo, pues el típico que saca tiempo, a pesar de estar dirigiendo una gran empresa, y salir, oh, bueno, me está viniendo a la cabeza este tío, un amigo que trabaja aquí en Madrid, que los viernes podía salir antes del trabajo, ¿vale? los viernes podía salir a las 3, el resto de la semana no, digo por lo de las tareas domésticas, y, y entonces otro amigo que trabaja con él, un viernes lo veía remoloneando por la oficina. Más tarde de la hora a la que se tenía que ir, y, oye, ¿por qué no te vas a casa? ¿Por qué no te vas a casa? Y el tío con todo el morro dijo que es que eh, su mujer y él tenían el acuerdo de que el primero que llegaba a casa se ponía a hacer cosas. Y entonces él retrasaba la llegada a casa. Y esto con lo del tiempo lo digo también porque eh, un muy buen amigo mío de Ciudad Real es profesor de pádel y me dice que curiosamente, es curioso, porque los varones tenemos la preferencia de jugar a horas nocturnas mientras que las, las mamás juegan a primera hora de la tarde. No sé si tendrá que ver con que luego los baños y las cenas de los niños se, las comen las, se, se los comen las mamás. Y el papá, que quiere mucho a sus hijos, pero a veces le cuesta concretarlo, pues lo, los quiere mucho, pero después de sacar adelante, yo qué sé, el banco que saca adelante, pues luego tiene que sacar el revés, porque oye, el revés. Hay que tener un buen revés, es muy importante tener un buen revés. De hecho, yo creo que en España... Podríamos decir, o sea, del coronavirus no entiendo mucho, pero sí que hay un virus que ha picado, ha picado a todos los varones españoles de entre 18 y 60 años, que es un virus que hace creer a cualquier varón español que si practica lo suficiente, podrá llegar a ser campeón del mundo de pádel. Y practican, ¿eh? Y practican tres, cuatro, cinco partidas semanales y entonces yo me, me caí en, en la cuenta de, oye pero estos harán el x más uno el x más uno es mira como tengo he dicho que a mi mujer la quiero más que a nada del mundo pero me estoy echando cinco partidos de padel semanales yo tengo cinco más uno, seis, tengo seis momentos semanales a solas con mi mujer momentos de, de ocio, de, de de despejar un poquito la cabeza, de, de comentar, de estar a gusto, ¿no? Porque entonces es, es que si no corremos un riesgo. No es que jugar al, al padel sea malo. Bueno, todavía no lo puedo demostrar, pero no es que sea malo en sí, sino que lo que es malo es no saber de, de matemáticas. Porque si juegas al padel todos los días y a lo mejor es incluso un padel mixto, ya sabéis que hay tres tiempos, ¿no? Primera parte, segunda parte y las cañas de después. Las cañas de después siempre son con los que has jugado y a lo mejor ella está allí, pues tu primo, la, 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 una prima de tu primo, eh, no sé qué. Y te lías porque, porque estás a gusto, es un momento de despeje, estás a gusto y cuando estás a gusto las cosas entran mejor. Y en casa lo que tienes, ¿qué es lo que tienes en casa? Las riñas, que te vayas a la ducha, que, que no quiero, que dejes la play, que no... En casa es discutir y cosas coñazo como hacer la cena o, o mandar al niño a la ducha. Y en el pádel y la caña de después todo mola. ¿Con quién pasas el tiempo? Dime con quién pasas el tiempo y te diré a quién quieres. No, es que yo tengo novia. ¿Así? ¿Y cuándo la ves? Pues un ratito los sábados por la tarde. Y a tus amigos, cinco veces por semana. Hombre, pues novia, 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 novia. Dime con quién pasas el tiempo y te diré, te diré a quién quieres. X más uno. ¿Tienes seis días a la semana para hacer cosas de ocio y divertidas con tu mujer? Que son las que, las que te unen un montón. No. Pues habrá que recortar. ¿no? Yo estaba haciendo los cursillos prematrimoniales. Fue, fue súper gracioso porque estábamos 20 parejas haciendo los prematrimoniales y 19 ya convivían juntas. Y, oye, muy bien. Y entonces, una de ellas, una de ellas además, en esto a veces las mujeres tenéis mucho morro, ¿no? Y dijo la, la chica en público, delante de todos los demás, hablando de lo de compartir el tiempo, entregar el tiempo, y dijo una delante de todos los demás, pues, este sabe, este era el con el que se iba a casar, este sabe que mmm, yo todos los viernes ceno con mis amigas y que cuando nos casemos... Seguiré todos los viernes cenando con mis amigas. Yo en ese momento de verdad que me habría gustado que nos quedáramos los hombres solos y darle un abrazo al pobre eh, hombre de, de esta para, para apoyarle. Que, que, a ver, que no me parece mal que cene todos los viernes con sus amigas siempre y cuando cumpla la del X más uno. ¿Va a sacar tiempo y dinero semanal para cenar dos veces con su marido? Si cenas dos con tu marido, me parece bien que cenes una con tus amigos, porque eso quiere decir que el amor está ordenado, sigues concretando y tienes mucho tiempo libre y mucha pasta para cenar por ahí, pues muy bien. Pero si no tienes tanto tiempo y no tienes tanta pasta, habrá que seleccionar, ¿verdad? Seleccionar. El, el otro ejemplo que, que os quería poner es el del cine, ¿no? Chicas, que cuando sois novias estáis tan enamoradas tan enamoradas que cuando vais al cine sois capaces de tragaros pelis de, de tiros o de superhéroes. Porque yo por él, todo lo que sea, ¿no? Entonces, está enamoradas, cuando sois novias, que sois capaces de ver todas las de, las de Marvel con él. Él allí como un niño chico, con los ojos muy abiertos, y vosotras, pues, lo, bueno, miráis a la pantalla, lo miráis a él y decís, joder, qué mono es, y ya está, pues, pues ahí estáis. Y entonces es curioso porque si queréis que los datos que hemos visto al principio de la charla cambien, pues entonces tenéis que proyectaros un poquito hacia adelante. Y cuando una chica se proyecta hacia adelante y se ve con unos añitos más y siendo madre de familia, es que la escena es súper curiosa, ¿no? Porque imaginaos que ya estáis casadas, sois madres, digo, es que pongo este ejemplo para compensar lo del padre, ¿no? Estáis casadas, sois madres, y si el día de vuestro aniversario salís con el maromo, cuando sales de casa, eh, pues tú vas con la idea de qué peli quieres ver, porque a ver, todos somos un poquito egoístas, ¿no? Entonces, ¿qué peli quiero ver? ¿Qué peli quiero ver? Eso es súper curioso, digo por lo de concretar y ordenar bien el amor, porque cuando las mujeres, que sois madres, salís de casa con los hijos y vais al cine, desde el minuto menos uno, tenéis clarísimo, asumidísimo, y no os importa, que la peli que vais a ver es la que quiere el niño, Cuidado porque muchos matrimonios se están rompiendo porque la mamá no sabe de qué varón de su casa está más enamorada, ¿eh? si de papá o del niño. De hecho, tengo un amigo que tiene 20, 25 años, pues lleva sin hablarse con su padre 25 años. Primer hijo, la madre que, que se agobia un poco y tal y que no lo sabe asumir bien, entonces típica mamá primeriza que se vuelca... Tienen más hijos y ¿sí? con los demás las relaciones buenas del padre, pero pues la mamá que se vuelca con el hijo y la de lado al marido y marido que le coge una tirria terrible al hijo y que 25 años después están así. Pues esto, jo, es que hay que irlo entrenando, hay que ir poniéndose en esas... Oye, yo estaría dispuesta, porque casarse es eso, ¿no? Si me pregunta la periodista de La Sexta, ¿estarías dispuesta a ir todas las pelis que te quedan de tu vida...? ir a la que quiere ver él? Y tú dirías, por supuesto, para eso me he casado. Y luego está lo, eso, lo del dinero, que... No, lo del dinero es casi peor que lo del... Bueno, como, igual, como he venido yo, voy a decir lo que yo quiero. Vamos a ver. ¿En qué momento de la relación, en qué momento de la relación, también súper romántico, súper romántico, súper romántico, le dice él a ella... Oye, Chati, que... Oye, mira, que... que eres la mujer de mi vida, ¿eh? Voy a estar siempre contigo. A mí lo de quemar las naves me convenció. Divorcio imposible. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿Pero cómo hacemos lo de la, lo de la separación de bienes? Ojo, es una conversación romántica también. Que, o sea, yo no, no la tuve, pero para los que la vayáis a tener, pues mucho ánimo. Eh, a ver, yo sé que ni siquiera la Iglesia tiene un criterio único sobre esto, no sé si es pecado o no, y tampoco me interesa demasiado, pero... ¿Vamos a entregarlo todo o no? Es que el dinero es muy importante. Ya, claro. Por eso te pregunto que si vas a entregarlo todo o no. Cuando buscamos eh, cuando buscamos un pavo, dices, es que este tiene mucha pasta. Y se te hacen los ojos chiribitas. No, la pregunta es, ¿y esa pasta que tiene, te la va a entregar o no? Esto es, que te puede pasar? Oye, que un alumno mío me dijo, sí, oiga, eso es muy bonito, pero mi madre desplumó a mi padre. Y me lo dijo así. Digo, bueno, pues, a ver, que, que la vida es rica en matices, ¿eh? Y no venimos aquí a juzgar. Pero como si he venido a hablar yo, pues digo lo que a mí me parece. Eh, no, ¿No pensáis que estar dispuesto a compartir todo salvo el dinero es, primero, poner el dinero en un lugar quizá prioritario? Y, segundo, dejar esa puerta abierta de por sí. Pero aquí no veníamos, a, no veníamos a por todas. A los chicos, por ejemplo, que, que nos mola lo de apostar, ¿no? Fíjate cómo, cómo está el tema de las apuestas online. Tú no quieres apostar. ¿No te gusta apostarte el dinero? Coño, casate con bienes gananciales. ¿No te gusta el riesgo? No, no, pues en vez de meterle dinero a los galgos, le metes todo el dinero a tu matrimonio. Yo siempre digo que le estoy muy agradecido a mi mujer. Porque mirad, eh, cuando no, nos casamos, yo llevaba un año trabajando y Diana pues, no trabajaba. De hecho, estaba terminando el máster. Y le doy las gracias a Diana porque ella no me dijo en plan feminista, no, 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 hasta que yo no gane lo mismo que tú, no nos casamos, por si me dejas, ya sabes. No, e iba a haber un sueldo familiar, un sueldo al que había que descontarle los viajes entre en a Madrid, el alquiler, las facturas, tal. Eh, bueno, va a haber un sueldo familiar y es para los dos. A ver, supongo que ella también me está agradecida a mí porque eh, bueno, pues el sueldo familiar lo iba a aportar yo. Pues eso es una aventura. Yo la recomiendo porque a mí me mola. Eh, pues eso, cada uno vea. Y luego pues el tercer terreno en el que creo que hay que concretar mucho, porque si la entrega es total, el sexo tiene que ser total, y entonces a mí me da que estamos jugando a un sexo de segunda tercera división, y que como además muchos de los, muchas de las rupturas que hay, aparte de los problemas de comunicación, pues muchos problemas tienen que ver con la sexualidad, dedicaremos un ratito hoy a, a hablar de esto.